0: Willkommen bei Check-In,
1: dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche. Es ist wieder soweit. Freitag früh, Kaffee-Talk. Heute nicht den Christoph mit dabei, sondern Teambits, den Herrn Dickmann. Herr Dickmann, ich grüße Sie. Ich hoffe, Sie haben Guten Kaffee Morgen. schon eingeschrieben. Alles schon drin? Es also ist schon mal, der dritte, glaube ich. Der dritte, dann sind Sie schon länger wach wie ich an der Stelle. Herr Dickmann, warum heute in der Konstellation? Wir wollten mal ein bisschen Schwung reinbringen, mal von extern mal äh, einen kleinen Talk auch durchführen gemeinsam. Ähm, und ich habe zum Anfang mal eine Frage mitgebracht. Wir hatten ja in 2021, hatten wir ja sehr, sehr viele erfolgreiche Events. Ähm, alle wissen es. Digital, Offline, Hybrid, also wir hatten ja diverse Herausforderungen im letzten Jahr, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, sondern was mich natürlich interessiert, gerade mit eurer Plattform, wie können die Interaktionsmöglichkeiten auf digitaler Ebene Veranstaltungen noch ein bisschen mehr emotionalisieren? Weil Sie kennen es und ich kenne es, wir haben viele digitale Veranstaltungen besucht und so dieser emotionale Faktor, den man vom Offline-Bereich kennt, der fehlt ja dann auch oft immer so ein bisschen, Und da habt ihr ja eine tolle Lösung oder tolle Möglichkeiten, wie man hier mehr emotionalisieren kann. Was gibt es denn
0: da so alles? Hm. Naja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, offline und online nicht zu unterscheiden. Also unsere Lösung ist ja für Offline-Veranstaltungen gemacht und schafft eigentlich einen emotionalen Wert in der Offline-Veranstaltung. Und das funktioniert einfach grundsätzlich auch online und auch hybrid. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Es ist einfach so, die Leute besitzen alle so ein Gerät, so ein Smartphone und in der klassischen Präsenzveranstaltung beteiligen die sich halt mit ihren Smartphones an der Veranstaltung. Und das machen die halt online genauso und hybrid sowieso. Ja. Das macht auch eine gewisse Unterschiedslosigkeit, ob ich jetzt von zu Hause aus oder aus dem Büro heraus arbeite, Mitarbeite äh, oder in der Veranstaltung bin. Ähm, vor den Smartphones sind alle gleich und die können sich dann halt gleichermaßen an der Veranstaltung beteiligen. Und ich glaube, in der Online-Veranstaltung wird wird der Wert der Beteiligungsmöglichkeit einfach nur noch viel deutlicher, weil in der Präsenzveranstaltung habe ich ja so ein Gefühl von: ich bin eh da und dadurch beteilige ich mich alleine durch meine schiere Anwesenheit. Und dieses Erlebnis von ich bin anwesend entfällt natürlich, wenn ich nicht anwesend bin, weil ich irgendwie von von irgendwo anders teilnehme. Und also wird man sich viel bewusster über die Tatsache, dass man sich zum Ausdruck bringen muss, in irgendeiner Form, um sich selbst als Teilnehmer zu erleben. Also diese emotionale Qualität, die hängt ganz stark mit diesem Erlebnis der Beteiligung zusammen.
1: Ja, also das ist ist auch das, wo wo ich auch immer sage, diesen Unterschied offline, online, ich habe es natürlich jetzt ein bisschen provokanter gemacht, den gibt es eigentlich nicht, weil die Welten verschwimmen ja und da, wo es verschwimmt, macht es ja aus meiner Sicht auch immer am meisten Spaß, ja, da da passiert auch was. Und wenn wir mal konkret auf Interaktionsmöglichkeiten eingehen, was ist so Ihr Top-Feature oder das Top-Highlight, wo ihr sagt, das, wenn man macht, dann ist die Interaktion sichergestellt?
0: Hm. Ah. War jetzt gemein, das ja. so ein bisschen, aber. Ja, also, das klingt sehr stark nach, also die Top-Feature, das ist ja so eine Feature-Sucht, also da gibt es ja auch so irgendwie diesen, diese Gewaltfantasie, es gäbe so Moden, also es gibt so, ne, was ist denn Jahr 22 in als Interaktion? Und das ist so ähnlich, als würde ich einen Beleuchter fragen, was ist denn im Licht in dieses Jahr? Und dann sagt er ja hell. Ja, welche Farbe? Ja, rot. Und letztes Jahr war grün. Also, das ist einfach eine falsche Fragestellung, die ganz stark irgendwie auch aus dem Veranstaltungs-, aus der Dramaturgie herauskommt oder aus, aus diesem Neuheitswahn. Ähm, salopp gesagt, das, was am besten funktioniert und am meisten eingesetzt wird, sind eigentlich sind eigentlich Fragen. Also die Möglichkeit, sich sich fragend einzubringen oder sich mit einem einem Wortbeitrag einzubringen, ist eigentlich die Stärke von, von Beteiligungssystemen. Es ist einfach so, berauschend ist einfach das Gefühl zu haben, wow, wow, das, was gerade eben vorne passiert, das habe ich dahin gebracht. Die Frage habe ich aufgeworfen. Es ist meine Rede, wenn du meine Formulierung oder Boah, jetzt gibt der Moderatorarbeit dem Herrn Sohn zu Saures, weil diese pingelige Frage, die, die kennzeichnet, dass ich Ahnung habe von dem, was hier läuft, das habe ich hier eingebracht. Also man erlebt sich quasi, indem man, indem man die eigene Frage ähm, zu hören bekommt, wie sie dem Referenten gestellt wird oder wie sie aufgegriffen wird. Oder man erlebt sich, indem die eigene Idee den weiteren Verlauf der Veranstaltung prägt. Weil, weil man etwas beigetragen hat, was, was einfach das Denken im, im Saal verändert. Die zündende Idee oder äh, den ningelnden Beitrag. Und es ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich meine, ne, früher, da haben die Leute ein Saalmikrofon in die Hand genommen und, und sind aufgestanden und mussten jetzt mal was sagen. Und man muss sich halt fragen, was wurde alles nicht gefragt, weil früher beim Saalmikrofon man sehr gut sehen konnte, wer die Frage Ohne sich dabei um Kopf und Kragen zu reden oder wie doof auszusehen. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die wollen sich gar nicht exponieren. Die erleben sich dann aber trotzdem als teilnehmend. Und zurückzukommen ja. auf die Frage nach den Features. Zurückzukommen auf die Frage nach den Features. Die Wahrheit ist, es sind nicht die Funktionen der Software. Das ist Unfug, sondern es ist die Dramaturgie. Das bedeutet, der Dramaturg, der die Veranstaltung entwirft, muss mit diesen, muss, muss mit diesem mit diesen Aktionspotenzialen der, der Teilnehmer, äh, gestaltend arbeiten. Also da musst du ein bisschen vorwegnehmen, wie verläuft denn dieser Dialog zwischen der Veranstaltung und den Teilnehmern und zwischen den Teilnehmern, moderiert durch den Veranstaltungsverlauf und durch die Moderatoren und die Referenten. Was passiert da prozessual? Und manchmal ist das ganz klar vorgegeben, also eine Pharmafortbildung ist ziemlich starr in dieser Hinsicht. Auch eine Mitgliederversammlung ist choreografisch eigentlich ziemlich gesetzt. Aber wenn, bleiben wir bei Mitgliederversammlung, da gibt es Aussprachen, bei Aktionärsversammlungen gibt es auch das Fragerecht der Aktionäre und das kann dem Ganzen Lebendigkeit verleihen und und das liegt dann bei den Konzeptern, wie sie von den Werkzeugen Gebrauch machen und die Spreu Spreu trennt sich da so ein bisschen vom Walzen, was das das Werkzeug anbelangt, ähm, durch die Möglichkeiten der Oberflächen für Moderation und Regie mit der Flut an Inhalten irgendwie äh, klarzukommen, weil ähm, es ist ja nicht nur ein Texteingabefeld und dann poppt irgendwo ein Text raus, sondern weil ich da, wenn ich da 300 Leute habe und jeder stellt drei Fragen, habe ich plötzlich 900 Fragen und ich muss das ja auch irgendwie sinnvoll organisieren können zur Laufzeit der Veranstaltung. Ähm, und ja. das ist eine konzeptionell dramaturgische Herausforderung, das ist aber auch eine Herausforderung für die Regie und die Moderation, also für die Co-Moderation. Und da trennt sich dann die Spreu von Weizen, weil die Frage ist, ob die Oberflächen, über die ich diese Inhalte verwalte, das zu leisten imstande sind. Und richtig Perfide wird es dann in der Hybridität, weil Hybridität bedeutet ja nicht nur An- und Abwesenheit, sondern Asynchronität, das bedeutet, ich habe Veranstaltungsformate, die haben dann plötzlich eine eine, eine Vorlaufzeit, ich habe sozusagen schon, die Veranstaltung läuft quasi schon, obwohl sie noch nicht läuft, weil Menschen schon im Vorhinein Ideen einbringen, Fragen stellen und dergleichen, was dann im Moment des Events verwendet werden muss. Also, schönes Beispiel: Wir hatten viele Veranstaltungen mit Jens Spahn letztes Jahr. Da gab es so Town Hall Meetings mit großen Teilnehmerzahlen. Und da wurde eine Woche lang wurden Fragen gesammelt zu Fragen zur Corona-Impfung, zu Fragen zu äh, gesundheitlichen Themen. Ähm, das war mit Fachpublika, aber auch mit, mit der breiten Öffentlichkeit. Und da gab es dann so, ja, so, so, so Vorfeldkommunikation, wo man so schon mal im Vorhinein was einreichen konnte. Und das musste dann eben dramaturgisch aufbereitet werden, damit die Moderation in der eigentlichen Veranstaltung dann damit umgehen konnte. Ja.
1: Nee, also das, das ist ja auch ein schönes Beispiel. Und ich habe deswegen so ganz lapidar Feature gesagt, weil natürlich die Kunden bei uns anrufen. Wir starten ja ein bisschen früher in der Dramaturgie beim Einladungsprozess und bei der Registrierung mhm. und fragen ja dann auch diese Dinge ab. Und da ist natürlich mit Emotionalisierung ein bisschen schwieriger, klar, weil die Einladung, da kann ich dann mit Bildern, mit Videos arbeiten, kann aber auch schon Abfragen starten um dann quasi diese Dramaturgie, diesen, beim Football würde man jetzt sagen, diesen Gameplan, wie soll es denn dann vor Ort laufen, das, was Sie da geschrieben haben, dann auch entsprechend zu befüttern und um da auch einen Plan zu haben. Weil ich glaube, was da ganz schwierig ist, wenn es so spontan kommt, Spontanität ist gut, aber wenn man es ein bisschen steuern kann, glaube ich, ist es für die Protagonisten, die da vorne stehen, einfacher und man kann es natürlich auch entsprechend besser steuern. Und das ist ja auch das, wo, wo wir... Beide Unternehmen sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Sie haben auch vorher noch gesagt, ja, ähm, da wird es dann auch schwieriger, wenn ganz viele Fragen kommen. Aber da kann ich aus guter Erfahrung sagen, das habt ihr perfekt im Griff. Also diese Zusammenarbeit und auch diese Verarbeitung dann auf dem Event funktioniert hervorragend. Und das freut mich natürlich, dass wir da 22 viele tolle Events machen durften. Und ich freue mich auf die in 23. Und ich hoffe, dass wir jetzt unseren Zuhörern, die hoffentlich jetzt auch, ähm, einige Fragen jetzt in den Chat schreiben zu dem Thema, wie macht ihr denn das da draußen? Wie schafft ihr denn Emotionalität? Ja, was wir jetzt heute gelernt haben, um das nochmal zusammenzufassen, es ist nicht das eine und ist nicht das andere. Ja, wir reden nicht nur allein über Online-Events, digitale Events, virtuelle Events und auch nicht über rein physische, sondern es geht immer um diese Hybridität, dieses Gemeinsame. Es können nicht immer alle da sein. Wie vernetzt sich das? Und natürlich der, der virtuell zugeschaltet ist, der will sich einbringen. Und da ist natürlich das, ich nehme es nochmal im Mund, Herr Dickmann, das Top-Feature, Fragen zu stellen, Teil von der Veranstaltung zu sein. Und das gibt natürlich diese Vorteile, was Sie auch wunderbar ausgeführt haben, dass der Teilnehmer, der nun mal vor Ort sitzt, vielleicht sich nicht traut, so ein bisschen Hemmungen hat, dann auf einmal Fragen losschießt. Und das belebt natürlich dann auch so eine Diskussion. Und das muss gut gemanagt, und da denke ich, haben wir in 22 gemeinsam einen guten Job gemacht, den werden wir auch in 23 machen und freuen uns da natürlich über große Herausforderungen, große Anforderungen seitens der Kunden, die uns auch jetzt zuhören. Und da stehen wir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Haben wir noch was offen, Emotionalität? Aber ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Unser Kaffee-Talk ist ja immer nur ein kurzes Statement zu gewissen Themen. Hat mich super gefreut, Herr Dickmann. Ich hoffe, wir wiederholen das mal wieder an der Stelle zu einem anderen Thema. Vielleicht die, die zuhören, eine Eins reinschreiben, wenn ihr sagt, mehr Partner, mehr... Und da gibt es noch eine kleine Frage an der Stelle, Herr Dickmann.
0: Nee, ein Nachtrag. Ich, ähm, die Diskussion der emotionalen Qualität von digitaler Beteiligungsmöglichkeit ist schon recht alt, schon deutlich älter als äh, die äh, Pandemie. Und ich... Ich glaube, die Zuhörer oder die Zuschauer interessiert das vor allen Dingen, diese Unterscheidung. Es hat ja zwei Aspekte. Ich habe den Return Experience. Das ist der emotionale Aspekt, den ich im Teilnehmer vermitteln muss. Dieses gesehen werden, wahrgenommen sein, sich besonders fühlen, etwas beitragen, mit den anderen interagieren. Der andere Aspekt, den wir jetzt hier ein bisschen ausgelassen haben, der aber mindestens genauso relevant ist, ist, ähm, die Digitalität eröffnet eigentlich Wertschöpfungspotenziale. Weil während der Teilnehmer emotional gebunden wird und sich als produktiv erlebt und als nützlich und als wahrgenommen und geliebt, äh, ist er gleichzeitig auch äh, Generator von Informationen, die als solche äh, Wert besitzt für den Veranstalter. Der Veranstalter denkt immer sehr stark in Evaluation im Sinne einer Legitimation der Ausgaben, die man gehabt hat. Oder machen wir das nochmal? Aber der Teilnehmer, gerade zum Beispiel im Pharmakontext, aber auch bei Mitgliederversammlungen oder ähnliches, oder denken wir an die Bürgerbeteiligungsprozesse, die wir mit du zusammen jetzt gestemmt haben im Kontext äh, der Atom- und Endlagersuche, Ähm, das ist Wertschöpfung, weil der Teilnehmer eine Informationsressource ist. Der Teilnehmer ist eine Ressource, die ich über Digitalität erschließen kann. Das heißt, die Legitimation der Ausgaben erschließt sich nicht alleine aus der emotionalen Qualität für den Teilnehmer, sondern vor allen Dingen auch aus der wertschöpfenden Qualität, die durch den Teilnehmer hineingebracht wird. Dem gibt's nichts und wenn zu ich sagen. das noch und wenn ich das noch hinzufügen darf, das Teilnehmermanagementsystem ist super wichtig in diesem Zusammenhang, weil es ist nämlich das Transmissionsglied zwischen der, zwischen dem Beitrag des Teilnehmers Und dem nachlaufenden Informationsverwaltungssystem, sei es zum Beispiel eine Mitgliederdatenbank oder ein Customer Relationship Management System ähm, oder dergleichen, indem ich dann personenbezogene Informationen nachhalte und das Teilnehmer Management System, das dazwischen steckt, ist ja nicht nur der Lieferant des Teilnehmers, sondern es übernimmt ja auch aus dem digitalen Beteiligungswerkzeug die Informationen, die der Teilnehmer generiert, um sie Konsent im DSGVO vorausgesetzt, sie in die nachgelagerten Informationsverarbeitungssysteme wieder zu überführen. Und das trennt ja auch die Spreu von Walzen bei den äh, äh, Teilnehmermanagementsystemen, dass die in der Lage sind, den Informationswertschöpfungsprozess abbilden zu können. Und in diesem das Sinne freue auch. ich mich wirklich auf die nächsten Jahre, weil ich glaube nämlich, dass die Pandemie uns beiden es beschert hat, dass die Leute etwas verstanden haben in dieser Hinsicht.
1: Das hoffe ich auch aber die Zukunft wird es zeigen. Und Herr Dittmann, ich sag an der Stelle vielen Dank. Das nehmen wir gleich als Abmoderation, weil besser zusammenfassen kann man es nicht. Danke an der Stelle, dass Sie sich die Viertelstunde Zeit genommen haben. Ich freue mich auf den nächsten Kaffee mit Ihnen. Und ähm, okay, wie immer gilt, gern. nach unserem kaffee sind wir im Chat noch. Link kommt gleich im, im Verlauf. Draufklicken, dann können wir da nochmal direkt face-to-face natürlich das auch durchsprechen für die, die interessiert sind, die konkrete Fragen haben. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Dann schönen Freitag und ähm, ja, dann schönen Feierabend, schönes, gutes Wochenende und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder, ihr Lieben. Bis dahin. Gute Zeit. Servus.